0: amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez beau temps. Ici il fait super beau, mais bon, il fait froid, mais bon. Après voilà, on est début mars, cette saison, donc euh, tout va bien, c'est normal. Euh, le sujet d'aujourd'hui, donc de la dépression et du burn-out, euh, sont tous les deux des sujets que je connais euh, assez bien. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Toujours est-il que je connais très très bien ces deux sujets-là. Euh, pour les avoir expérimentés personnellement, c'est bien l'un comme l'autre d'ailleurs. Donc voilà, j'avais envie d'aborder euh, ces sujets-là, euh, car je remarque qu'il y a énormément de gens qui confondent les deux en fait, et euh, qui savent pas faire du coup la différence entre l'un et l'autre. Du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler et de faire un point sur les différences euh, entre les deux, afin voilà, que vous ayez les bases pour mieux vous y retrouver. C'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love, et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Alors déjà, avant toute chose... Comment faire la différence entre le burn-out et la dépression Alors, Il faut savoir que la dépression, c'est une maladie psychique et qui donc, elle prend naissance et racine dans notre cerveau. Alors que le burn-out, lui, euh, c'est plutôt un déséquilibre physiologique avant de devenir psychologique, en fait. Okay en cas de burn-out, vous aurez d'abord des troubles fonctionnels, comme par exemple, euh, très grande fatigue. Vous allez avoir des maux de ventre, parfois même des ulcères. Hein. Et puis un jour, il euh, y aura d'autres douleurs qui vont apparaître, des douleurs qui, en fin de compte, sont créées par un état émotionnel, en réponse justement à cet épuisement. Ces douleurs-là, douleurs pardon, on appelle ça des douleurs psychosomatiques, vous avez déjà dû en entendre parler, en fait ça signifie que nos émotions ont été tellement fortes qu'elles ont impacté notre physique, carrément, ok donc c'est vrai que pendant euh, pas mal d'années, jusqu'à il y a finalement assez peu de temps, on entendait vraiment parler de, de manière euh, négative des personnes qui avaient des, euh, des douleurs justement psychosomatiques. On leur disait souvent « mais fou » ou « mais t'es folle euh, ».« Mais non, mais ça c'est dans ta tête, ça n'existe pas, t'as pas vraiment mal, c'est dans ta tête, c'est psychosomatique. » Alors qu'en fait, non, justement, ça devient physique parce que ça a débuté dans notre tête. Donc euh, voilà, le burn-out c'est un peu ça. Euh, dans le cas de la dépression, vous allez généralement avoir des signes plutôt psychologiques, comme une grande tristesse Ok, qui semble d'ailleurs parfois même inexpliquée et qui dure dans le temps euh, Vous serez assez dans la rumination aussi Vous allez tout le temps voilà, râler, ressasser sans arrêt tout ce qui va pas euh, Et euh, vous pourrez aussi avoir des idées noires malheureusement euh, qui, vous, du coup, vous amèneront doucement, mais sûrement, vers vraiment une grande fatigue. Si vraiment il y a un point à retenir là-dedans, c'est vraiment la grande, grande fatigue qui précède tout ça, en fait. Hein. Maintenant euh, que, vous, voilà, que vous savez en quoi consistent l'une et l'autre, je vais vous donner les cinq grandes différences entre le burn-out et euh, la dépression. Donc la différence numéro 1, c'est le facteur déclencheur. Ce ne sera pas le même. Euh, la différence numéro 2, c'est la façon d'y faire face. La 3, c'est l'origine, d'où vient l'un et l'autre. Euh, différence numéro 4, c'est le rapport au temps. Et la différence numéro 5, c'est les comportements et les humeurs. Pour ce qui est de la différence numéro 1, le facteur déclencheur, en fait, ça va être le premier élément qui va vous permettre de savoir si vous faites un burn-out justement ou bien une dépression. Euh, lorsque vous faites un burn-out, euh, c'est euh, parce que vous avez rencontré un point d'arrêt en fait. Vraiment, ça vous a mis un stop. Un jour, vous avez eu la sensation de vous prendre vraiment enfin, comme un mur, quoi. De vous effondrer, d'exploser. Votre corps et votre tête, il vous dit stop. Okay Alors que quand vous êtes en dépression, c'est différent. Les choses, en fait, ils s'installent progressivement. C'est plus euh, vicieux, on va dire. C'est plus fourbe. Si c'était une personne à la dépression, ce serait un pervers narcissique. Hein. Clairement, je vous le dis. <rire> vraiment, ce serait ça. La dépression, c'est vraiment fourbe, en fait. Genre, on, vraiment, on le voit pas venir, en fait. Donc, c'est quelque chose alors, qui s'immisce au fur et à mesure euh, et qui se, qui se cumule, en fait, qui se déclare en raison d'un trauma ou euh, justement voilà, d'un cumul. Justement. Et à la tristesse, pardon, elle, elle s'installe peu à peu et elle empire. Et parfois, même si on ne la traite pas à temps, elle dure. Euh, la fatigue hein, s'installe, vous dormez moins, du coup, bah, vous mangez plus très bien, que ce soit qualitativement parlant ou euh, en quantité. Euh, et puis un jour, vous réalisez que vous êtes passé d'une personne en fait active, souriante, tout ça, pleine d'envie, euh, qui sort, qui fait des choses, etc. à une personne au ralenti, voire même à l'arrêt d'ailleurs, et qui perd voilà, le plaisir de, de vivre, quoi, qui n'a qui plus envie d'expérimenter, d'essayer des choses, de se, de se challenger, etc. Voilà. Le second élément... Euh, qui permet du coup de faire la différence entre le burn-out et la dépression c'est la façon d'y faire face lorsque vous êtes en burn-out vous allez refuser complètement votre état, genre vraiment vous êtes en mode euh, non c'est un déni en fait comme si c'est pas, non mais vous c'est pas possible, ça peut pas vous arriver vous voyez c'est un peu ça, vous allez continuer à vous activer, à, à préserver en fait le peu d'énergie que vous avez même si genre, vraiment, qu il vous reste vraiment peu de choses quoi. donc voilà, vous tentez vous tentez voilà, de tout surmonter euh, cet état voilà, par tous les moyens que vous avez vous êtes vraiment dans une lutte en fait, contre vous-même. <rire> en revanche, quand vous êtes dans un état dépressif ou carrément dans une dépression, là vous luttez plus, il hein. n'y a pas de lutte en fait dans l'état dépressif, dans la dépression. Euh, vous avez une sensation qu'il y a plus d'espoir, au contraire. Justement c'est vraiment ça, à l'inverse de la, de, de la, du burn-out, c'est que là, vous, vraiment, vous êtes dans le lâcher-prise, mais euh, pas dans le bon sens du terme. Vraiment, vous, vous lâchez l'affaire, quoi. Il euh, n'y a plus d'espoir, de toute façon, vous n'allez pas y arriver, euh, vous êtes trop nu, ceci, cela. Vous avez vraiment le sentiment que vous portez un, un poids énorme sur vos épaules, donc bah, vous lâchez tout, quoi. Ensuite, la différence numéro 3, on a dit que c'était l'origine. Donc, euh, quand vous êtes en burn-out, vous savez pourquoi, en fait. Vous savez, vous avez bien, bien compris, voilà, c'est ça. Chambornate, parce qu'il y a ça. Euh, vous avez clairement euh, une idée de la cause de votre burn-out. Vous savez, par exemple, que vous êtes à bout parce que vous avez, je sais pas moi, un, un travail épuisant, ou qui est dénigrant, voilà, avec un patron qui est horrible, par exemple, une patronne, peu importe. Euh, dans le cas, par exemple, souvent des jeunes mères, on dit souvent que c'est les, les jeunes mamans, mais euh, bon, ça peut être les mamans, voilà, euh, qui sont mamans voilà, depuis plus longtemps, hein, mais euh, c'est vrai que majoritairement, ce sont les jeunes mamans. Euh, bah vous sentez voilà que vous avez euh, cette nouvelle vie qui tire quand même sur vos ressources, avec tout ce que ça engendre de devenir parent. Euh, donc quoi qu'il en soit, voilà vous savez. Burnout, on sait d'où ça vient. Alors que quand vous êtes en dépression, d'où le fait que je vous disais que c'était vachement plus fourbe, beaucoup plus voilà euh, en fait on ne sait pas réellement quel, élément, quel est l'élément déclencheur, on va dire. Euh, vous pouvez avoir une vague idée, voilà, que, euh, mais vous sentez dans vos souvenirs, dans votre contexte, qu'il y a quelque chose qui est plus diffus. Okay c'est souvent un tout. Ou bien ça peut aussi même être la goutte d'eau qui fait déborder justement entre guillemets, le vase, mais euh, le vase qui a été rempli de euh, pas mal de choses qui vous faisaient déjà souffrir avant. Okay Donc ça vient pas subitement, comme d'un coup. C'est vraiment quelque chose qui, ça, qui arrive au fur et à mesure. C'est pour ça que souvent on ne le voit pas venir. Ensuite, la quatrième différence, c'est le rapport au temps. Quand on est en burn-out, et ça je peux vous le garantir les amis, je connais très très bien euh, On a une obsession du temps Alors vous allez me dire, mais toi je dis du coup tu es en burn-out tout le temps en fait <rire> Alors non, <rire> maintenant c'est bon Mais effectivement moi ça c'est quelque chose que je surveille beaucoup chez moi Et sur lequel j'essaie de travailler parce que moi justement j'ai un gros problème avec ça euh, On est obsédé par le temps, euh, on est hyper actif Et euh, voilà on veut absolument pas perdre de temps euh, on doit faire entrer en fait un nombre incalculable de tâches en une journée vous savez il y a des super to-do list à rallonge là où il y a mille trucs dessus et du coup on dépense toute notre énergie pardon, là dedans et euh, on a besoin voilà, de, de compenser en fait, quelque part le, le temps qu'on n'a pas okay là où par exemple maintenant que je vais beaucoup mieux euh, et bien moi mes to-do list il y a trois trucs dessus grand max quoi il okay, y a pas mal de choses que je fais en pilotage automatique, entre guillemets, dans le sens où c'est carré, enfin voilà, c'est des habitudes, en fait. Mais par contre, je me mets que max trois trucs sur ma to-do list et si c'est pas fait, bah c'est pas fait. C'est pas grave, c'est que ça ne devait pas être fait là, et puis c'est tout, ça sera fait peut-être une autre fois, ou... Mais pas dans le sens où je procrastine parce que « ah, j'ai la flemme », ou « ah non, j'ai pas envie », ou « j'ai peur », voilà, c'est vraiment, bah, ok, c'est pas grave, là je prise. C'est plus dans ce sens-là, ok. Et donc, du coup, pour revenir sur le sujet, et du coup, quand on est par contre en dépression on n'a plus vraiment de rapport au temps, au contraire. On est spectateur de notre vie. Vous savez, on a un peu la... Comment dire La sensation euh, qu'on est même hors du temps. Comme si on, voit, on regardait notre vie se faire. Mais sans nous, quoi. Nous, on est là, on est à la télé avec nos pop-corns et on, voilà, et on regarde, en fait. C'est un film. Mais c'est pas, pas, pas nous. Nous, on vit pas, en fait. Euh, du coup, on rejette complètement ce qui est arrivé euh, euh, vers les autres. Euh, on est vraiment dans l'évitement. Ok enfin du coup la cinquième différence euh, voilà, dont je voulais voilà, vraiment vous parler euh, qu'on peut citer du coup pour euh, différencier le burn out et la dépression ça concerne les comportements et les humeurs quand on va être en burn out on va être irritable vous savez on supporte plus rien je sais pas si vous avez déjà été en burn out mais vraiment c'est ça on supporte plus personne Genre, on peut vraiment plus encadrer qui, qui que ce soit que ce soit l'entourage le, le, professionnel ou familial peut-être même des fois les amis ça peut arriver, moi bon, je sais j'ai pas eu ce problème là mais euh, sinon tout le reste c'était ça euh, on n'arrive plus à trouver le repos, voilà, euh, on a même envie de fuir, voilà, par moments on en est presque rendu à vouloir fuir euh, alors que quand on est en dépression on est plutôt dans l'indifférence, c'est comme si en fait, moi je me souviens quand, quand je suis passée il y a très 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 longtemps hein, c'était avant d'avoir mes, mes deux enfants, de connaître mon mari etc euh, j'avais vu le psy et je l'avais dit, je me souviens très très bien de cette phrase, J'avais dit j'ai l'impression d'être morte de l'intérieur voilà, d'être une marionnette qui, 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 qui bouge par le biais de quelqu'un d'autre, je sais pas qui, mais je bouge. Je fais ce que j'ai à faire, je suis en mode pilotage automatique, je réfléchis même plus. Mais par contre, à l'intérieur, c'est vide, il a plus rien, c'est mort, en fait. Et voilà ben là, c'est ça, en fait, on est vraiment dans l'indifférence. On n'a plus d'intérêt pour les autres et on est tellement... En fait, on est constamment fatigué, on est épuisé, en fait, c'est ça, la, la, la dépression, c'est vraiment ça. Et là où les deux, par contre, vont se rejoindre, c'est dans l'humeur. L'humeur d'une personne en burn-out et l'humeur d'une personne en dépression sont sensiblement les mêmes. Euh, les deux n'ont plus aucune estime de soi. Okay on n'a plus confiance en nous. On est, la vie, elle nous semble tellement triste et morose que, de toute façon, voilà, on, est, on est vide. À ce niveau-là, on est vide. Du coup, on se dévalorise beaucoup, on a du mal à voir la fin. Euh, les éléments de la tristesse, évidemment, sont beaucoup plus forts pour une personne dépressive. Évidemment, qui vit la tristesse vraiment comme une véritable douleur euh, sourde, entre guillemets, au quotidien, quoi. Euh, D'ailleurs, tiens, pour la petite, euh, la petite info historique, on va dire, euh, euh, sur le sujet, c'est que dans les années 50, les psychiatres européens, en fait, ils ont décrit euh, une forme particulière de dépression, ce qu'ils, qu eux, à l'époque, ils ont appelé la dépression d'épuisement, euh, qu'ils ont eux observé principalement chez les personnes perfectionnistes, justement, qui sont soumises à des fortes responsabilités professionnelles. Et euh, le terme burnout il est apparu seulement dans les années 70, grâce à une psychologue américaine, Christina Maslach. Et elle, elle a décrit ça comme un syndrome qui est composé de trois dimensions indép indép indépendantes, et ça c'est très intéressant. C'est l'épuisement émotionnel, donc, du burn-out. La dépersonnalisation... Et le défaut d'accomplissement. Et ça, des gars je vous jure, moi, c'était exactement ça. J'étais émotionnellement, mais j'étais KO, alors que physiquement, pas du tout. Hein. Enfin, J'aurais pu me faire un marathon, peut-être parce que je suis pas sportive, mais bref. <rire> On imagine. On imagine, euh, je suis une femme sportive, tout ça. J'aurais pu, potentiellement. Mais non, mais en réalité, vraiment, enfin, je, je faisais ma vie comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, j'étais vidée. J'étais vidée. Après, elle explique qu'il y a la dépersonnalisation et c'est vraiment ça, c'est qu'en fait on ne sait plus vraiment qui on est. C'est-à-dire que moi, en dehors, si on enlevait mon rôle d'épouse et, et de mère, bah, je ne savais plus qui j'étais. Hein. J'ai oublié que j'étais genre déjà de base une personne et qu'après, je suis devenue une mère, je suis devenue une épouse, etc. Mais de base, je suis déjà quelqu'un. Sauf que quand on est dans le burn-out, on oublie tout ça. Et du coup... Ça va un peu ensemble, mais il y a le défaut d'accomplissement dont elle parle aussi, cette euh, psychologue-là. Euh, et moi, c'était exactement ça aussi, c'est que je ne me sentais pas accompli. Je veux dire, si on m'enlevait effectivement ce rôle de mère, notamment, et ce soit mon épouse aussi, mais surtout mon rôle de maman, si on m'enlevait ça, mais qu'est-ce qui me restait Je ne me sentais pas accomplie dans les, tous les autres domaines de ma vie. Donc c'est vraiment ça. Et du coup, euh, elle a marqué que le burn-out, voilà, touche. Pas uniquement la sphère professionnelle, mais aussi euh, ce qu'on appelle l'épuisement maternel, donc euh, le burn-out euh, maternel, qu'on appelle aussi l'épuisement parental. Parce qu'on sait bien qu'il y a aussi les papas qui sont touchés, mais c'est vrai que c'est majoritairement les femmes. Donc ensuite, euh, vous allez me dire, oui, mais qui est-ce qui est concerné par le burn-out ou tout la dépression Est-ce qu'il y a un truc qui fait qu'on va plus euh, voilà, être touché que d'autres Alors en fonction de son mode de vie, je ne vais pas vous le cacher, euh, et sur une base héréditaire, il y a certaines personnes qui vont avoir un terrain, on va dire, plus propice à l'installation du burn-out ou d'une dépression. Bon, euh, c'est pas... Faut pas être fataliste là-dessus, hein, c'est pas... T'es comme ci, si, t'es comme ça, donc c'est sûr, obligé, tu vas l'avoir dans ta vie. Non. Mais le terrain est plus favorable. Malheureusement. Donc c'est vrai que si vous avez un mode de vie où vous avez, vous avez pas de temps pour vous, vous prenez jamais de temps pour vous, vous vivez que pour les autres, etc. Bon il n'y a que votre boulot et euh, votre famille, et qu'à côté de ça, vous, pour vous-même, toute seule, vous ne faites rien, le terrain est déjà bien propice. Euh, si vous avez, en plus de ça, un boulot ultra-prenant, avec des responsabilités de fou, etc., le terrain est bien propice. Euh, et en plus, bien évidemment, il y a l'hérédité. Euh, donc, par exemple, on a pu voir euh, apparaître le burn-out chez la femme, beaucoup plus fréquemment que chez l'homme. Il y a quand même 42% des femmes qui déclarent avoir fait... Voilà, plus souvent que les hommes, un burn-out 42%, c'est quand même énorme sur la population mondiale quoi. Euh, ça peut s'expliquer effectivement par la charge mentale autant dans la vie personnelle euh, que euh, liée à la maternité quand je dis personnelle c'est euh, l'intendance etc, hein, on va pas se cacher que euh, c'est quand même les femmes, même en 2023 encore, qui euh, font le ménage, font le repassage, font les courses gèrent les papiers, etc l'organisation de la vie de la famille, tout 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 je sais pas comment c'est chez vous, dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais euh, je sais qu'ici c'est ça. Et voilà. Et pourtant il a deux mains, de pieds, un cerveau comme tout le monde, il sait utiliser ses mains, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme ça. Chez nous c'est ça aussi. Et, voilà. Et pourtant euh, Dieu sait qu'on est bien informés à la maison, mais bon, c'est un fait. Euh, les personnes concernées par le burn-out. Donc avant de vous expliquer quels sont euh, les facteurs qui, vous qui pourraient pour rien. Hein. Euh, vous prédisposez euh, à la dépression ou au burn-out. Euh, je pense qu'il est essentiel que vous soyez d'abord rassuré et de savoir que faut, il faut pas être fataliste en fait. Même si vous êtes vous avez, vous faites une dépression, euh, vous faites un burn-out, c'est ok. C'est pas, c'est pas fichu pour fichu. Ok, c'est possible de s'en sortir. Il y a plein de solutions aujourd'hui. Euh, il y a plein de gens comme moi qui sont là pour vous aider, etc. Euh, la seule chose c'est qu'il faut accepter l'aide. Qui vous est proposé et que vous méritez d'avoir. OK Mais À partir de là, il n'y a aucun problème, on s'en sort toujours. Il n'y a pas de problème. Donc, ensuite, euh, pour ce qui est des principaux facteurs qui nous prédisposent au burn-out, moi, je vais vous en donner trois. OK Trois pour le burn-out et trois pour, le, pour la dépression, pardon. Je reçois des messages en même temps que je travaille, c'est merveilleux. C'est très pratique. Euh, donc, pour le burn-out, euh, je dirais que le premier, ce serait un peu ce qu'on appelle, le, enfin un peu beaucoup même d'ailleurs, euh, ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, qui reviendrait un peu en, de, en tête de liste. Je sais pas si vous voyez ce que je, ce que je veux vous dire. Vous savez, si vous êtes du genre à être celle ou celui euh, qui a besoin d'être indispensable aux autres euh, à répondre à un appel d'offres en 48 heures vous voyez, euh, à trouver une idée euh, dans des situations désespérées au boulot à être partout en même temps pour aider un maximum de monde euh, bon ça c'est un des premiers facteurs le deuxième ce serait la capacité à prendre du recul euh, si vous avez perdu votre capacité à prendre du recul sur les situations par exemple vous n'arrivez plus à vous observer et donc là c'est un problème c'est que du coup, vous n'avez plus le visu sur ce que vous ressentez, euh, sur les signaux que votre corps aussi vous envoie, etc. Euh, du coup, vous avancez à l'aveugle et au lieu d'écouter, justement, euh, les signaux que votre corps vous envoie, les signaux d'épuisement, euh, qui sont pourtant évidents, hein, comme la fatigue, les maux de tête, l'irritabilité, parfois même les ulcères, comme je disais, euh, les difficultés d'endormissement, etc. Au final, votre vie professionnelle, où votre rôle de mère, hein, ou même un autre, si on va dire que c'est les deux principaux, euh, ben ils ont pris le dessus. Et du coup, votre vie, vos besoins, vos envies, toutes les choses qui vous font du bien, en fait, ils ont disparu sous la vague de tâches à réaliser pour votre travail ou votre vie de famille. Et vous n'avez plus ce qu'on appelle, vous savez, le, le fameux équilibre vie pro-vie perso. Et même si le travail et la maternité, votre, votre parentalité, ils sont des sources d'épanouissement. Euh, certes, pour certaines, attention, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Et c'est OK. Euh, ils ne doivent pas être les seuls moyens pour vous d'aller bien. Il okay faut être capable de ne pas avoir besoin de qui que ce soit pour être bien. Ça, ça, ça pourrait être le, un autre sujet aussi. Mais voilà. Juste entendez bien ça. C'est important de ne pas vous arrêter à ça. Crois. Et enfin, le troisième facteur dont je voulais vous parler, c'est le besoin de reconnaissance. Euh, votre travail est une source d'épanouissement, de motivation. Okay. C'est aussi un moyen de se sentir consi euh, considéré bon, D'être respecté enfin, Idéalement, hein, bien sûr, hein, quand tout se passe bien au boulot Parce que malheureusement c'est pas le cas dans toutes les boîtes euh, Ou d'être reconnu voilà, pour vos compétences Vos qualités relationnelles, vos idées, etc En revanche, lorsque ces besoins-là Se transforment en addiction Et eh bien le problème c'est que là euh, L'équilibre il est rompu quoi. Donc il faut pas confondre La reconnaissance liée à votre mission Et la reconnaissance lié à la personne que vous êtes ok c'est deux choses différentes même si demain vous n'avez plus votre mission votre travail etc, ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien ok ça c'est important euh, maintenant pour ce qui est de la dépression les trois principaux facteurs dont je voulais vous parler, qui favorisent du coup grandement son émergence il y a donc euh, les personnes malheureusement qui ont une personnalité ce qu'on appelle orientée problème donc autrement dit les pessimistes un exemple est-ce que vous faites partie de ceux qui analysent les situations euh, sous leur angle négatif du style euh, « il pleut » ça c'est un fait, le fait c'est « il pleut » vous, si vous êtes une personne justement euh, comme je vous le disais euh, plutôt pessimiste euh, vous aurez tendance à vous dire euh, « ah oui, hein, il pleut, merde euh, »« bah, du coup bah, je, suis, ouais, je suis fichu, hein. tout mon programme tombe à l'eau euh, »« bah, du coup bah, ma journée elle est foutue »« voilà je peux plus rien faire de ma journée » Ah Du coup, euh, voilà, non, puis je vais être déprimé là, en plus, euh, parce qu'il bah, pleut, quoi, je, du coup, je veux peut-être bien. Alors que, si vous êtes une personne qui voit plutôt le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide, pourriez-vous dire plutôt, il pleut Ah, ouais effectivement, mon programme tombe à l'eau. Bon, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à la place Ok, bah super, on va se mettre au coin du feu. Euh, ok, super, euh, ça va être l'occasion euh, que le ciel arrose euh, le potager. Super, ça me fera, ça me fera de l'économie d'eau. Impeccable. Euh, ah bah super, il pleut Pas de soucis, ça va me faire une journée euh, jeu, de, euh, jeu de société avec les enfants. Euh, lecture, enfin bref, ce que vous voulez. Dans du négatif, il y a quand même du positif, il suffit de le voir. Sauf qu'effectivement, les personnes qui sont prédestinés à être orientés problème, donc les pessimistes, ont du mal. Est-ce que vous ressentez systématiquement de l'angoisse ou du pessimisme euh, à la vue d'une nouvelle épreuve Ok Là déjà, euh, voilà. Euh, ce comportement orienté problème, il est bien souvent le résultat d'un mécanisme inconscient qui s'est construit durant votre enfance. Ça peut être causé euh, par des parents qui fonctionnait comme ça, de la même façon, donc de manière pessimiste, négative, etc. Ou bien aussi en raison d'expériences douloureuses. Et le truc, c'est que du coup, à l'âge adulte, si ça n'a pas été réglé pendant l'enfance, ce qui malheureusement, est malheureusement souvent le cas, euh, à l'âge adulte, vous allez continuer à cultiver en fait, ce comportement pessimiste et ces pensées négatives. Euh, sans même vous en apercevoir. Hein, ça va être euh, vraiment dans votre, euh, dans votre inconscient. Hein. Euh... Du coup, voilà, si en plus, généralement, vous ce type de personnes-là, vous vivez avec des nombreuses croyances, euh, croyances limitantes qui vont favoriser du l'émergence d'une dépression ou ce qu'on appelle d'un état anxiodépressif. Le deuxième facteur, c'est euh, la consommation anormale d'alcool. C'est un sujet qui est compliqué, qui est très important et malheureusement, euh, j'ai l'impression qu'on n'en fait pas encore assez à ce niveau-là, mais vraiment enfin bon. Euh, voilà, si vous en prenez, vous prenez votre verre euh, de manière euh, ritualisée, je dirais. C'est-à-dire que c'est même pas une question de quantité. Enfin, il peut y avoir la quantité, évidemment, mais si vous prenez, par exemple, vous prenez une caisse euh, le vendredi soir, euh, le 1er février, euh, bon, bah voilà, c'est une chose. Si après, ça s'arrête là. Par contre, quand vous prenez une caisse tous les week-ends, je vous le dis, les amis, c'est pas bon. Euh, si vous avez euh, évidemment ce, un souci avec la quantité, ça c'est une chose, mais là où ça devient plus fourbe, plus vicieux, c'est quand vous avez l'impression que vous buvez finalement pas grand chose, parce que vous prenez juste un verre le vendredi soir avec les amis, avec les collègues, pour fêter la, 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 la fin de la semaine, pour décompresser, pour fêter le week-end. Euh, au fur et à mesure, vous avez besoin de votre verre. Vous avez besoin, par exemple, de votre, votre verre à la, la pause-déj du, du, du midi euh, pour couper votre journée, euh, quand vous mangez avec les collègues, par exemple. Euh, vous avez besoin de vos verres le soir pour oublier votre journée. Bref, vous avez compris, cette consommation va devenir un réel besoin dans votre routine pour que vous puissiez vous sentir bien. Parce que votre cerveau, il va vous en réclamer. Hein. Ça reste du sucre, hein, quand même, il faut le savoir. Le cerveau humain est prédestiné et prédisposé à aimer sucre. Donc si vous lui donnez du sucre, ok, il va vous demander du sucre, c'est automatique. D'où l'intérêt de faire très attention à, à, à la qualité du sucre qu'on va lui donner. Ça veut dire qu'on évite de donner à notre cerveau, euh, donc à notre corps, du sucre euh, autre que euh, le sucre des fruits. Okay Et quand je dis fruits, c'est des fruits, fruits frais. Hein. Pas « ouais mais j'ai bu du jus de pomme, ça compte ?» Non, ça compte pas les gars, ça, ça compte pas du tout. Parce qu'en fait, vous avez besoin des fibres. Parce que le sucre, quand il arrive dans votre, dans votre sang, s'il n'y a pas les fibres, il va passer tellement vite dans le sang que ça ne va pas de bon. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler d'alimentation, même si c'est un sujet qui me passionne, parce que je me suis formé dessus aussi, donc j'aime beaucoup, mais... Sachez-le, le problème de l'alcool, c'est ça, en fait. Hein, c'est outre la, la quantité d'alcool, l'alcool même, pur, qu'il y a dedans, c'est le sucre aussi. Et je parle pas que pour une question de surpoids. Hein. C'est vraiment parce que c est, c est, ça, ça bousille le cerveau. Hein. Euh, donc voilà, il faut faire bien attention que ça risque de devenir un besoin dans votre routine pour vous sentir bien. On dit souvent que la consommation d'alcool euh, est une conséquence de la dépression. Mais en réalité, elle vient plutôt favoriser l'entrée en dépression. C'est plutôt l'inverse, vous voyez. Euh, et vous savez déjà sûrement, mais la surconsommation d'alcool, elle augmente les conduites à risque. Elle augmente le déni de la réalité. Et elle augmente aussi, euh, de manière assez importante, le risque de suicide. Évidemment, puisqu'en fait, on n'a plus les aider clair. En fait, le problème de l'alcool, c'est que ça va renforcer tout ce qu'on on, on aurait tendance à vouloir éviter en prenant l'alcool, justement. C'est ça le problème, c'est qu'on pense prendre un verre pour oublier nos soucis, sauf qu'en fait, alors, elle les renforce dans le sens où, psychologiquement, elle les renforce, évidemment, si, je ne sais pas... Euh, vous prenez un verre parce que vous êtes, vous êtes en dépression, parce que vous avez, euh, ça ne ça va pas avec votre mari ou votre femme, ou vous avez divorcé, ou bref, que sais-je. Bon, bah, vous n'allez pas avoir plus de divorces avec votre mari, vous voyez, ce n'est pas possible. Par contre, vous allez être encore plus mal sur ce sujet-là, euh, psychologiquement parlant, parce que vous avez bu. Ok donc euh, voilà, c'est très, très important et en plus, elle renforce le repli, l'isolement sur, euh, sur soi-même. Donc, ça, c'est un gros problème. Elle à nous, à nous met en marge euh, du groupe. L'être humain étant un animal grégaire, on a besoin des autres. On a besoin des, des autres. C'est très très important. Les gens qui vivent seuls, je vous le dis, les amis, hein, ce n'est pas des gens heureux. Hein. Très rarement. C'est une, un, un, une, une façade. Les gens qui, 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 qui donnent l'impression d'être heureux en, étant, en, en vivant tout seul, reclus de tous, euh, non. Ils ne sont pas réellement heureux, ces gens-là. Euh... Donc voilà, il est vraiment important de, de prendre ça au sérieux, cette, cette surconsommation d'alcool. D'autant plus que dans notre société, on a tendance à percevoir les gens euh, qui ne boivent pas comme des gens qui ne savent pas vraiment profiter de la vie. Vous voyez, ou euh, qui ne savent pas s'amuser. Ça aussi, on l'entend souvent. Ou alors, je sais pas, ils sont forcément musulmans. Voilà, c'est les trois cases dans lesquelles on les met. Des, soit des musulmans, euh, parce bah il oui, y a, a, a qu'eux qui ne boivent pas, ça va sans dire. Bah non, en fait, il y a aussi plein de gens qui ne boivent pas, sans être euh, croyants ou, tout, ou quoi que ce soit. Donc est, on les met soit dans la case musulman, soit dans la case, euh, bah pas drôle, tu sais pas t'amuser, soit dans la case euh, t'es pas, pas, pas un bon vivant quoi, tu, profises, tu, 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 tu ne sais pas profiter des, 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 des plaisirs de la vie. Voilà. Or, on peut très bien être fun, on peut très bien euh, aimer la vie, euh, être épicurien, etc., sans être, euh, se prendre des caisses tout le week-end, quoi. Okay euh, sans avoir besoin. Besoin. Ce, ce terme-là était très important dans, dans, quand on l'associe au mot alcool. Euh, on n'a pas besoin d'alcool pour pouvoir vivre, pour pouvoir être bien dans sa vie. Un verre à, à, à l'occasion, c'est ok même une caisse, j'ai en envie de vous dire, vous prendre une caisse à l'occasion, c'est ok, mais quand ça devient répétitif, là ça devient un vrai problème en fait le problème il est là, c'est l'alcool de manière répétitive qui pose problème, quand ça devient une habitude peu importe la quantité que vous allez prendre, hein, je vous le dis, hein. même si c'est juste un verre par semaine hein. euh... et enfin voilà le troisième facteur euh... je dirais que euh, ça va être euh, l'épreuve récente euh... Par exemple, vous avez vécu, je ne sais pas moi, euh, la perte d'un proche. Ah, ça, c'est typique. Euh, une rupture. Ça, c'est très classique aussi, ça arrive très souvent. Euh, ou bien un emploi, un boulot, voilà, qui un job qui est, euh, qui, qui, est, qui est épuisant. Ça va souvent aller avec la, à la suite du bain en bout de ça. Euh, et c'est du coup le déclenchement pour un état dépressif. Alors, si, faut ça, si on peut... voilà. Euh, Avouez que, parfois, ça dure que quelques semaines, et donc ça, on appelle ça un état dépressif. Mais par contre, quand, malheureusement, très souvent, ça dure des mois, voire malheureusement des années, quand ne s'est pas traité. Et là, on appelle ça vraiment une vraie, une vraie euh, dépression. Pardon. Donc voilà, les amis, euh, c'est vraiment important de faire le point à la suite d'une épreuve de vie. Euh, c'est essentiel de ralentir, de dire, voilà, stop Là, euh, je bosse moins, ou là, euh, je prends du temps pour moi, euh, je fais plus comme si, je fais plus comme ça, de revoir son planning, quoi. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est facile, toi tu travailles de chez toi, tu peux te perdre. Oui, non, mais ok. Mais moi, j'ai choisi mon mode de vie, hein, les amis. J'ai pas toujours bossé comme ça. Avant, j'étais en restauration, donc autant vous dire que c'était pas le même rythme. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et j'étais mère célibataire. Voilà, c'est ça aussi. Donc j'ai changé. J'ai décidé de dire, euh, voilà, euh, j'ai choisi j'ai fait un choix, et euh, parfois de ne pas choisir aussi c'est renoncer, hein, j'en ai parlé dans le, pr le podcast précédent mais euh, voilà, il faut choisir en fait ces batailles et euh, moi j'avais pas envie de lutter contre une dépression, vous voyez, si vous voulez j'avais pas envie de continuer à me battre là-dessus, donc euh, j'ai réglé ces problèmes-là et euh, j'ai dit ok, euh, voilà j'ai vécu tel, 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 tel truc ça a été difficile pour moi, donc je règle ça tout de suite, et euh, voilà et après on repart de plus belle, mais c'est très très important de... de de faire le point, voilà, sur les problèmes, les épreuves de la vie, parce qu'on en a tous, hein. Il ne faut pas croire que c'est que vous ou que c'est que les autres. Si ce n'est pas vous maintenant, ce sera vous un autre jour, hein. je vous le disais, mais ce n'est pas pour vous, mais <rire> pour vous, euh, pour vous déprimer, c'est le cas de le dire, c'est le sujet, mais... euh, parce que c'est comme ça, en fait. Ce n'est pas grave, c'est OK. On va tous, à jour, insister à, euh, à un décès de quelqu'un euh, qui en tient. C est, c est... Ou alors c'est que vous n'avez personne de votre entourage, quoi, et là... Euh... Ça devient un autre problème, quoi, du coup. Mais on a tous, un jour ou l'autre, perdu quelqu'un ou ça va arriver. Que ce soit des grands-parents, des parents, des frères, quelqu'un de la fratrie, des amis, bref, des collègues, qui vous voulez, mais des gens qui ont tient, ça arrive. Euh, moi, arrêté de compter, hein, le nombre de personnes que j'ai perdu, malheureusement. Mais voilà. Ça arrive. On va tous, un jour ou l'autre, connaître, euh, euh, je sais pas moi, euh, une rupture. Voilà, ou en... Euh, on pas mal de monde voilà, rencontre un, euh, des difficultés au boulot voilà. ou, bref, ou à la famille euh, où vous voulez, avec les amis, ce que vous voulez c'est normal, ça fait partie de la vie la vie c'est pareil, une, une petite ligne droite voilà sans bosse, sans rien non. ça monte, ça descend la vie c'est ça, c'est des montagnes russes hein. euh... et c'est ok en fait c'est pas grave c'est pas grave, par contre, si ça vous, ça vous touche, si ça vous touche trop au point de, euh, de vraiment voilà, euh, impacter votre santé mentale, là, il faut régler le, le, la chose et venir en parler, et, et, euh, et surtout pas attendre, parce qu'il y a trop trop de gens qui pensent que cette tristesse elle est passagère, ou qui sont euh, suffisamment forts pour surmonter ça tout seul. Ben, c'est pas le cas, je vous le dis les amis, hein, c'est pas le cas. Jamais. Au, allez, au, au meilleur des cas, euh, vous allez procrastiner en faisant ça. C'est-à-dire que vous allez mettre du caca par-dessus votre caca déjà, en fait. Non, on veut pas ça. On veut, nous, on veut nettoyer le caca, les amis. <rire> c est, c est, non, mais c'est ça. Il hein. n'y euh, a personne qui aime vivre dans, son, dans, dans sa merde. Hein. Désolé de le dire, mais des fois, il faut, faut dire les choses clairement. En plus, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Ça, c'est quelque chose moi, qui, qui me fait plaisir, euh, qui me rassure aussi un peu quand même. Euh, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à parler de santé mentale, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça trop bien. Parce qu'en fait, c'est juste la base de notre vie. On est des êtres sociaux. Si on ne va pas les uns vers les autres, si on n'est pas bien, on ne va pas vers les, un, les, un, les uns vers les autres automatiquement, on se replie sur soi et là, on est tous foutus, les amis, ah, je vous le dis. Hein. Donc, très important de soigner sa santé mentale. C'est pas une honte. La preuve, je vous en parle très, très ouvertement aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça. Alors, je ne rentre pas dans les, dans les détails de ma vie, bien sûr, parce que voilà, c'est intime, c'est personnel, mais j'ai aucun problème à dire que j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out, peut-être j'en ferai d'autres dans ma vie, j'en sais rien, j'espère pas, parce que c'est pas grave, mais c'est une possibilité. Donc voilà, Donc sachez que plus la dépression est prise tôt, voire même le burn-out, du coup avant, parce que généralement, ils aiment bien suivre, euh, plus les chances de guérir rapidement sont grandes. Donc voilà, il faut bien sûr euh, euh, prendre ça au sérieux et s'en occuper vraiment rapidement, quoi. Donc voilà pour les différents facteurs principaux qui peuvent voilà, prédisposer au burn-out et ou à la dépression. Euh, il faut savoir aussi voilà, comme je vous le disais il y a, à l'instant que le burn-out non traité peut se finir en dépression. Du coup, d'où l'intérêt de prendre en charge sa santé mentale euh, rapidement et euh, d'accepter l'aide dont vous avez besoin et que vous méritez. Voilà, c'est important. Euh, donc moi je vais m'arrêter là parce que je sais plus combien de temps on en est là mais ça commence à faire un petit moment et euh, voilà j'aime bien quand c'est digeste quand même pour vous euh, mais voilà c'est un sujet qui est, qui est très 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 important et, euh, et je remercie euh, Amandine qui euh, se reconnaîtra peut-être si elle écoute ce podcast, euh, qui m'a inspirée sur, ce, sur cet épisode parce que c'est vrai que je voilà, c'est un sujet que j'aurais voilà, pu aborder déjà il y a longtemps ou que j'aurais peut-être abordé plus tard, j'en sais rien, mais voilà, c'est arrivé là parce que voilà, j'ai eu une discussion avec elle et euh, voilà, qu'elle m'a rappelé ce sujet. Et, et voilà, et je, je la remercie bien là-dessus. Donc les amis, surtout prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres, c'est important. J'espère que cet épisode, il vous aura fait du bien, il vous aura fait plaisir. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Parce que certainement qu'il peut servir à d'autres si vous a servi à vous. En tout cas, je l'espère. Euh... Moi, en tout cas, j'ai pris grand plaisir à le faire pour vous, euh... en espérant voilà, qu'il vous fera du bien. Et, euh... et voilà. Sur ce, je vais bosser sur le prochain épisode du coup. Et, euh... et voilà. Et je vous embrasse fort de loin et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.